0: dia e bem-vindos à Afluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo em francês, s'il vous plaît, dicas e tudo que você sempre sonhou em saber sobre o francês.
1: Bonjour, je suis Emily Jacamon.
2: Oi, oi, eu sou Luana Pugliese. E eu je m'appelle Nathalie Batagliard. A
0: belga mais carioca da Aliança Francesa. <risos> é. <risos> espero que Jéssica. 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 Hoje vim me juntar a Emily e a Luana para bater um papo e trazer aquilo que você vem buscar aqui no nosso podcast: curiosidades, informação e francês. Está aqui quelques minutes? Vem cá, você acha certo
2: julgar um livro pela capa? Hum. 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 Eu posso até te dar um tempinho para pensar, mas é bem provável que você diga que não, né? A expressão tá aí para nos lembrar que, tanto para o bem quanto para o mal, pode ser complicado sim. É o famoso: as aparências enganam. Não julgue o livro pela capa. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture.
0: A frase é atribuída à romancista britânica Mary Ann Evans, que usava o pseudônimo George Eliot. Metaforicamente, é um ótimo conselho. Uh -huh. Mas analisando o pé da letra, o pied de la lettre, será que isso se aplica mesmo aos livros? Mm. Oui, bien
1: sûr, <rire> qu'on juge les livres d'après leur couverture. C'est d'ailleurs comme ça que la majorité des lecteurs choisissent leurs livres. Il y en a qui sont tellement belles en plus. Se tem uma coisa que leitores vorazes ou esporádicos apreciam é ver aquela variedade de cores, de texturas, de métodos de impressão ou qualquer outro estímulo sensorial. É. Nada disso passa batido no passeio às livrarias. Se não for seu estilo de leitura, é pouco provável que seja seu estilo de capa. Pois
2: é. Outro dia, uma colega aqui da Aliança me enviou um link da France Culture que falava sobre as capas de alguns romances na França. Isso porque muitas delas são extremamente discretas. Sim. Se você nunca tiver visto, depois procura por, sei lá, Chanson Douce, uhum. da Leila Slimani, que é um livro premiado, por sinal. Pois bem, o que você vai encontrar vai ser uma capa creme, pálida, monocromática, sem ilustrações. A proposta gráfica dos livros é a mesma, inclusive. Você vai ler o nome do autor, o título do romance e o nome da editora. E só. E lamba os beiços, como se diz por aqui.
1: Bom, as capas monocromáticas são muito comuns na França. A cor da letra muda um pouquinho de acordo com a editora. Às vezes é vermelha, às vezes azul, às vezes amarelada mas é uma característica de um tipo bem específico de livro. A capa colorida, ilustrada, aparece mais em best-sellers, thriller, ficção científica, literatura infantil, essas coisas.
2: Uhum. Vem cá, como você se sentiria entrando numa livraria e vendo que o último livro premiado, que aparentemente está super em alta... Tem uma capa bem sem graça. <risos> Ficaria decepcionado, borocochozinha.
0: <risos> Olha aí você jogando o livro pela capa. Mais calma, tem explicação. Parece que além de ser claramente uma questão de custo, é uma questão de estilo e até de elitismo, e com uma uhum. mensagem bem clara. Pois é. A o que se sabe, a emblemática
1: Collection Blanche da editora Gallimard. Foi criada em 1911. As capas já eram como aquele exemplo que a Luana citou. Um fundo creme, letras vermelhas e pretas e dois tracinhos nas bordas. Depois disso, outras editoras fizeram suas versões. Uhum. Na França, muitas vezes, o bom gosto e a elegância são associados ao minimalismo, à sobriedade a capa discreta estaria ali para dizer o que mais importa é o conteúdo, o texto. Como se dissesse, não precisamos tentar convencer o público de que um livro é bom, atraindo os leitores pela capa. Hum. Olha aquela expressão fazendo sentido de novo, é? é. Isso poderia ser considerado elitista, por, porque esses livros são vistos como melhores que estilos mais populares. Os livros... Meio descartável, sabe? Uh
0: -huh. <risos> não pas juger um livro a essa cobertura. Me lembra outra expressão muito conhecida: L'habit ne fait pas le moine", uh -huh. Que significa o hábito, a roupa, não faz o monge. Mais uma que você pode usar quando quiser dizer não se deixe enganar pelas aparências: L'habit ne fait pas le moine".
2: Ainda falando em expressões, é muito interessante observar o quanto elas nos ajudam a entender as características de um povo. Quer ver só? Por exemplo, meninas, até ontem, vocês sabiam o que significa chorar as pitangas? Hum,
1: não, não, de <risos> não. jeito
2: nenhum. Pois é, esse é um brasileirismo. É uma construção exclusiva das terras tupiniquins. A pitangueira é nativa do Brasil. E o termo tupi, pitana, quer dizer avermelhado. Hum. Por isso, chorar as pitangas seria a variação de uma velha expressão de Portugal, chorar lágrimas de sangue. Que hum. legal. Porque a pitanga parece uma lágrima e é vermelhinha como sangue. Pô, muito bacana. Então, chorar as pitangas é se lamentar, reclamar. Tá chorando as pitangas.
0: Okay, que legal. E amigo da onça, conhecia? Um... Conhecia, Emilia, essa expressão? Do carnaval. Não, Conheceu no carnaval,
2: né? <risos> Emilia, ainda não, não. Vamos lá. Então, a origem dessa expressão é uma história popular. Um caçador contava aos amigos ter sido perseguido numa de suas aventuras por uma onça enorme. Correu, correu, perdeu a espingarda... E quando já estava lá encurralado, sem saber o que fazer, gritou desesperado. O berro acabou assustando a onça, que poupou a vida do sujeito. O homem, quando foi contar essa aventura, é claro que o pessoal duvidou, né? <risos> Afinal, se fosse verdade, não teria sobrado ninguém para estar ali contando aquela história. E aí o caçador indignado teria dito, vem cá, você é meu amigo ou é amigo da onça? É ótimo. <risos> Certo. Gostei. É. Então, uma amizade falsa. Exato. Une fausse amitié. É isso. Ela se popularizou através do cartunista pernambucano Péricles Albuquerque Maranhão, que trabalhava na revista O Cruzeiro, uma revista muito popular no Brasil na década de 50. Hum. Então, o Péricles criou um personagem chamado Amigo da Onça, que era um cara pouco confiável, digamos <risos> assim. E aí, como fez sucesso por muitos
0: anos, a expressão ficou conhecida no país inteiro. Interessante. Agora vamos para outra, dessa vez um pouco diferente. Não é mais novidade para vocês, que a relação dos franceses com queijos hum, é hum. especial. Ah, é? Eles dizem com orgulho que possuem um tipo de queijo diferente para <risos> cada dia <risos> do ano. É ah. mesmo! É <risos> mesmo! Camembert,
1: Brie, Roquefort, Gruyère, Emmental, muitos outros, são representantes famosos de uma imensa variedade. Verdade. Né? O queijo pode ser servido frio, quente, como aperitivo, como parte de uma entrada, pode compor o prato principal e até mesmo ser consumido substituindo a sobremesa. Queijo é uma coisa séria, gente. Concordo com você.
2: Caso você aí do outro lado ainda não tenha se convencido com tudo isso, vamos ouvir a escolha feita pelo Malo quando perguntamos a ele: que é a tua expressão preferida em francês? Bonjour, je m'appelle Malo. Moi, mon expression favorite c'est en faire tout un fromage, parce que j'adore le fromage. E cette expression veut dire faire toute une história de pas grand chose. E aí, pegou o sentido? Rendre compliqué, souvent inutilmente, quelque chose de simple. En faire tout un fromage quer dizer, literalmente, fazer todo um queijo. <risos> é isso aí. E descreve uma, uma atitude exagerada, sabe? Uma tempestade em copo d'água, como se diz por aqui. A imagem do queijo é usada porque ele é feito a partir de um ingrediente simples, encontrado com facilidade na França, mas que precisa ser pensado, aperfeiçoado, com muito trabalho para se tornar queijo.
1: Simple comme du lait, complexe comme du fromage. <risos> 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 e você, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous donner un exemplo
0: d'expression de, typiquement belge que tu aimes bien? Il y en a tellement, je peux en donner deux? Oui. Alors, d'abord, il fait douf. Vous connaissez, il fait douf? Non. non. À votre avis, ça veut dire quoi? Nós que bom, não não. On de clima, muito, é? <risos> show, fait estufant, fait duf, muito abafado. Ah, ele, então, ele duf, muito vraiment, ele ele abafado. muito a été.
2: comparando não... a expressão é quando se sai do avião, tá gente? Chegando no
0: Rio, ele tipo, Saindo do inverno belga, chegando no, inverno, no verão do Rio, né? Ele fez muito à la sortie do avião. Pior, há uma outra que eu j'aime beaucoup, que é est, uh, O est-ce que tu vas? O est-ce que tu habitas? Já habita O Tsiplu, le de <risos> Onde você mora, Onde você vai, O les le E eu, fiquei, eu descobri agora que O quer dizer ecoute em walão. Olha que legal. O, é, que é uma expressão realmente regional de Bruxelas e do sul da Bélgica. E quer dizer onde o Judas perdeu as botas. Muito longe. <risos> num lugar meio. <risos> Ah, e uma resposta meio evasiva, quando você
1: vois? não quer
0: dizer aonde -se -se você vai. da França seria schnock. Ah, <laughs>
1: <laughs> C'est ça, j'adore. <laughs> j'adore.
2: Gente, adorei.
1: <coughs> Bom, gostei também. E se si tu nous, si tu devais nous conseiller deux choses incontournables en Belgique, ce serait quoi? Vamos aproveitar, né? Ah,
2: 20. é, né? Tem uma belga aqui com a gente. Vamos perder pois essa oportunidade. É,
0: os é incontournables en Belgique. Mais vamos lá. Tout d'abord, je vous conseillerais de délaisser les fils. Oui, oui, en Belgique, on dit fils, et pas que, comme nos voisins de l'Hexagone, Emilie. De touristes qui affluent à Bruges et Anvers, c'est plutôt de vous rendre à Gand. C'est Gent, en néerlandais, c'est une ville néerlandophone. Donc vous ne pourrez certes pas pratiquer votre français, quoique les Gantois, ils sont généralement bilingues et très sympas d'ailleurs. Et vous pouvez déambuler dans les charmantes ruelles médiévales de cette ville qui est née en 630 et qui d'ailleurs de l'an 1000 à 1500 était l'une des plus importantes d'Europe. Elle porte encore les traces de ses 14 siècles d'histoire tout en étant extrêmement moderne et jeune puisque c'est une ville universitaire et remplie d'étudiants qui se déplacent à vélo. Uhum. isso, então a primeira coisa que eu disse é que seria bom sair das filas gigantescas que tem em Bruges e Anvers, que são duas cidades muito turísticas e ir para Gont, que se chama Gent em holandês é, onde você pode não realmente falar francês apesar de que os, os locais falam muito bem francês também porque é uma uma cidade de língua flamenca né, é, holandesa mas vocês podem deambular nas ruazinhas encantadoras medievais desta cidade, que nasceu em 630 e que, do ano 1000 a 1500, era uma das cidades mais importantes da Europa. Legal, né? Ela ainda tem, ela leva com ela esses 14 séculos de história e, ao mesmo tempo, é muito moderna e muito jovem, porque é uma cidade universitária cheia de estudantes. E depois outra coisa mais perto de Bruxelas uns 15 quilômetros, é, é, se chama Le Bois de Halle que seria a floresta de Halle para descobrir uma forêt bleue enchantée. C'est, en effet, a época de floraison de jacintes sauvages, que forma um véritable tapis bleu na forêt, Ah, fantástico! Mm -hmm. Lui confere uma aura magique, c'est tudo juste merveilleux. Já pensou? Ela é muito linda, gente. E é a época em que, não sei como se chama isso em português, Jacinto sauvages, um tipo de flor azulzinha, que forma um tapete eh, azul na floresta e lhe dá um ar, uma aura mágica. É lindo demais.
1: Hum, imagina. Obrigada.
2: Chez-toi, chez-moi, chez-nous. Será que você conhece
1: os usos da palavra chez em francês? Vamos lá. Então, chez plus une ou des personnes ça veut dire dans la maison de. Esse é o uso mais frequente para se referir à casa de alguém. Por exemplo, il y a une piscine chez Louise. Há uma piscina na casa da Louise. Tu as vu le jardin chez Marc? Você viu o jardim na casa do Marc? Gente, atenção, tá?
2: Nesses casos, falando chez, a ideia de casa já tá ali. Mas chê não é sinônimo da palavra casa. Entendeu, né? Eu não quero mais ouvir ninguém dizendo le che maison. <risos> nem dans mon che Gente, por favor. É só colocar o nome próprio ou a referência pessoa logo depois da palavra chê. Chê Beatriz, Chê ma mère.
0: Isso. Chê também pode ser usado com o pronom tonique. Esse uso é bem parecido, mas acho que vale espe especificar para evitar aquele dans mon chê ou dans son chê uhum. que você não vai mais dizer. Ouviu, né? <risos> che também pode ser usado assim, chez moi, chez toi, chez lui. Chez moi seria na minha casa, chez lui na casa dele.
1: Você pode também usar o chez nous para se referir à sua família, uhum. por exemplo, chez nous. On ne mange jamais devant la télé. Como se si fosse um. Lá em casa,
0: nós nunca comemos na frente da televisão. Isso. É, minha mãe até fala chez vous. Quando ela fala chez vous, ela se refere ao Brasil. Hum. Aí, tá vendo? Che também pode ser usado com a, com a profissão. Che plus profissão. Esse uso também é muito comum. Che significa na loja de, no consultório de, no escritório de. O uso se refere a muitas lojas de alimentos, padaria, açougue, estabelecimentos comerciais como farmácia, costureira, cabeleireiro, etc. Também para advogados, oficiais de justiça, consultórios, tipo dentista, médico. Isso aí. Exemplo: aller chez le coiffeur, aller chez le boulanger, ir ao salão de beleza, ir à padaria, aller chez l'avocat. Ir ao escritório do advogado. Aller chez le dentiste, chez le médecin. Atention, Ir ao dentista, ao médico. Só que nem toda oficina, escritório, loja, consultório pode ser usado com chez. Ah, é, nem todo. Por exemplo, je vais à l'agence de voyage.
1: Uhum. É, pode ser usado quando faz referente à ideia de uma pessoa. Isso. É a mesma coisa, então, ser chez plus le nome de uma também ouvimos a preposição chez na frente do nome de uma marca. Ex ex exemplo: Je vais faire un tour chez Leclerc. Uh
2: -huh.
1: Leclerc é uma é um supermercado na França. Até a ideia de uma pessoa atrás, o nome da pessoa. Então, je vais faire un um tour chez Leclerc. Vou dar uma voltinha na Leclerc. Yes. Elle, ela acha ce parfum chez Chanel, chez Guerlain, chez Dior. Também tem a ideia atrás de uma pessoa o nome de uma pessoa. Ela comprou esse perfume na Chanel, na Guerlain, na Dior. Exatamente. Por exemplo, a
2: gente não diz je vais chez les Galeries Lafayette.
0: Não, você vai motivo. aux
2: Galeries Lafayette. Au Galeries Lafayette, au Bulgar,
0: l'Alliance Française. Exactement. Exatamente, mais je vais lugar. à
2: l'Alliance Française um lugar. O outro seria chez, mas o nome de um artista. Chez plus le nom d'un artista. O que é importante saber nesse uso da palavra chez é que estamos nos referindo ao conjunto da obra da pessoa em questão. É quando a gente quer destacar alguma característica do trabalho daquele artista. Repara só nesses exemplos. La morale est importante chez La Fontaine. A moral é importante na obra uhum, de La Fontaine. Exatamente. La critique sociale est présente chez Stromae. Hum? A crítica social está presente na obra de Stromay.
0: Não acabou. Eita! Tem mais um. Vamos lá! É, o che usado com grupo ou nacionalidade. Un um grupo ou une nationalité. Quando nos referimos a um grupo de pessoas em particular. Por exemplo, é, L'anxieté est en haus chez les jeunes. A ansiedade está em alta entre os jovens. O Ché Libel já fez do bom chocolate. E dura bonne bière, assim. <risos> no país dos belgas, faz-se um bom chocolate. Também uma boa cerveja. E aí? Qual dessas você vai tentar usar a partir de agora para treinar? Espero que todos. E voilà, você ouviu mais um episódio de En Francês, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Brasil, fluência. E se você go gosta de, do conteúdo
1: que ouve por aqui, quer ter acesso rápido e fácil aos próximos episódios, é só seguir En Francês, s'il vous plaît. Fica tudo salvo na sua biblioteca para facilitar. Não pas de le faire pour écouter chez toi ou ailleurs. <risos>
0: Au revoir tout le monde.
1: À bientôt. À la prochaine.